0: Por isso eu peço aos amados que abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo o capítulo 4, os versículos são, são apenas dois: versículos 20 e 21. Efésios capítulo 4, versículos 20 e 21. Você aí em casa, está acompanhando por esta live, também abra sua Bíblia, nos acompanhe. Coisa importante, irmãos, é conhecermos a palavra na verdade vital, né? Coisa vital é conhecer a palavra do Senhor. Então, A palavra do Senhor diz assim: "Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus". Meus amados, na semana passada, nós estivemos aqui falando exaustivamente a respeito da conversão que ela demanda uma nova vida em Cristo, um novo estilo de vida. E esse novo estilo de vida, como nós falamos na semana passada, ele é totalmente diferente do estilo de vida atual, né? ou do estilo de vida anterior, aliás. É, deve ser um estilo de vida totalmente diverso daquele que vivíamos. E nós falamos aqui de todas essas características e da característica também do estilo de vida mundano que nós devemos evitar. E essa semana, irmãos, nós vamos falar, continuar estudando né, a Epístola aos Efésios. E aí, meus queridos, nós vamos ver que esse estilo de vida novo, né, esse novo viver, ele envolve um novo aprendizado também porque não é apenas viver de maneira diversa daquela que vivíamos no passado, mas nós devemos também aprender a viver de maneira sábia neste mundo, porque, de fato, meus queridos, o Senhor Ele veio nos trazer não apenas um novo estilo de vida ou uma filosofia, mas Ele veio trazer realmente a mudança total, e eu costumo dizer, meus queridos... Que eh, a, a sociedade, né, o estudo, eh, o dinheiro, ah, enfim, os, os bons relacionamentos Têm o poder apenas de mudar exteriormente ou alguns hábitos Mas o Evangelho, o Senhor Jesus, o nosso Deus Ele tem o poder de transformar as vidas então, meus amados, é sobre isso que nós estamos falando nessa noite. Porque na semana passada nós vimos a mudança no estilo de vida e hoje nós veremos que esse estilo de vida envolve um novo, um novo aprendizado. Mas o que significa esse novo aprendizado? Em primeiro lugar, meus queridos, esse novo aprendizado, né? Esse aprender, ele depende, ele significa verdadeiramente aprender de Cristo da maneira certa, vou dizer de novo, significa aprender de Cristo da maneira certa, o nosso irmão Paulo no versículo 20, ele começa o versículo dizendo assim, mas vós não aprendestes assim a Cristo, e esse versículo está relacionado Justamente ao versículo anterior, onde Paulo fala que as pessoas do mundo vivem uma vida devassa. As pessoas ímpias vivem na impureza e amam viver neste estado. E Paulo ele diz, olha, mas para que o homem viva em Cristo, ele não pode viver assim. Ou seja, o, o Evangelho, o Senhor Jesus, ele deve trazer uma mudança total na vida. Inclusive ele disse, mas vós não aprendestes assim a Cristo, ou seja, meus amados, um homem vivendo de uma maneira dissoluta, devassa, ele não tem condições de realmente aprender de Deus, ele não tem condições de aprender de Cristo, porque de fato, irmãos, uma pessoa que vive de maneira dissoluta, uma pessoa que vive de maneira devassa, ela está totalmente afastada do Senhor. Porque, na verdade, irmãos, o Senhor Jesus, Ele, de fato, viveu aqui na terra como nós, como homem, mas não pecou. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus e o pecado são antagônicos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que são contrários uns aos outros, Deus... Está de um lado e o pecado está do outro Um não pode incidir no outro Porque são contrários Então, meu amado, a pessoa que vive em pecado A pessoa que vive uma vida devassa Não tem condições de aprender em, é, em Cristo Ou aprender de Cristo Talvez ela possa ter um conhecimento intelectual Sobre Jesus Mas não tem condições de aprender espiritualmente de Cristo a transformação da vida de alguém, ela só é proporcionada quando essa pessoa vive totalmente para Deus. Então, meus queridos, Paulo está dizendo que nós não podemos aprender de Jesus estando no estado pecaminoso. Porque ele mesmo falou em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Uma pessoa em seu estado natural, ela pode até ter um conhecimento a respeito de Jesus, mas muitas coisas ele critica, mas muitas coisas ele questiona porque ele não tem condições de discernir as coisas espirituais. E eis o motivo porque hoje existem tantas pessoas nas redes sociais duvidando da história do Senhor, duvidando dos milagres, duvidando até da própria Bíblia, porque essas pessoas são carnais e elas não têm condições de viver ou de, de, de discernir as coisas espirituais, de aprender de Cristo. Ah, pastor, mas o que é que isso tem a ver comigo, meu irmão? Tem muito a ver conosco, para que, porque para que nós possamos aprender de Cristo é necessário vivermos uma vida devotada a Ele. E aí, meus queridos, nós tiramos grandes lições, inclusive do nosso cotidiano, porque uma pessoa que se dedica a um esporte, geralmente ela se abdica, ela abdica de muitas coisas na sua vida. Quando alguém, por exemplo, se entrega às, às artes marciais, Muitas vezes ele deixa de se divertir, muitas vezes ele deixa seus amigos, muitas vezes ele, ele abandona até a sua família para se dedicar àquela arte. Ou, de repente, alguém que se dedica ao futebol, ele sai de casa, vai viver uma concentração não é futebolística, vai viver a vida assim. Muitas vezes até ele bebia ou fumava e tal, e para, para de, de agir assim, para que possa bem servir ao futebol. E olha só, meus queridos, nós estamos aqui falando de coisas materiais, de coisas humanas. Quanto mais, irmãos, vivemos para Cristo, é isso, meus queridos, que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós não aprendemos de Cristo assim, ou não aprendemos Cristo assim. Para que eu possa verdadeiramente aprender de Deus, é necessário viver uma vida devotada para Ele. E é por isso, irmãos porque existem tantas pessoas que estão, muitas vezes, na igreja, com a Bíblia nas, nas mãos, mas não entendem muita coisa, porque elas não estão fazendo verdadeiramente com que a sua vida seja uma vida devotada ao Senhor. Muitas vezes ela tem Jesus nos lábios, mas não tem, de fato, em seu coração. Então, irmãos, viver para Cristo, não é? ou aprender de Cristo, diz respeito a uma mudança radical, gerada né, pela obra expiatória de Jesus na cruz. Ou seja, meus queridos, quando eu digo que alguém está aprendendo de Cristo, é porque essa pessoa ela já foi transformada verdadeiramente pela obra expiatória de Jesus na cruz. E essa experiência, irmãos, leva a pessoa a assimilar coisas espirituais... Então, a partir do momento, irmãos, que ela devota a sua vida a Cristo, ela começa a compreender os planos e os propósitos de, de Deus. Muitas pessoas que vivem na carne, elas criticam a Deus. Elas começam a duvidar do poder de Deus. Começam a duvidar da Bíblia. Diz que a Bíblia é um livro adulterado, mutilado. Que a Bíblia ela foi manipulada pelos homens. As pessoas vão dizer, meu irmão, que Jesus Cristo era isso ou era aquilo. Mas aquele que vive para Deus, ele compreende a palavra e vive por ela. E ama e quer verdadeiramente fazer com que a palavra vá em sua vida. E aí, meus amados, veja só, para que nós avancemos, é necessário que nós deixemos a velha forma. É necessário que nós deixemos a velha vida e agora avancemos para o conhecimento de Cristo. Existe um texto, meus amados, que eu amo muito. É um texto que está escrito no livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3. A palavra do Senhor, ela diz assim, conheçamos... E prossigamos em conhecer ao Senhor E aí meus queridos Nós vemos que não é apenas O conhecimento de Cristo Que vale, ou seja Conhecer a Cristo é fundamental É primordial, mas é necessário Que nós avancemos nesse conhecimento é sobre isso que Paulo está dizendo muitas pessoas, meus queridos sabem, conhecem até a história de Jesus, mas não deixam que essa história o transforme não deixam que essa história mude as suas vidas, mas para que nós possamos avançar é necessário verdadeiramente que nós vivamos uma vida devotada para ele em segundo lugar, meu irmão Significa, não é o que significa aprender de Cristo, ter uma vida vitoriosa, ter uma vida de sabedoria, é ouvir de Cristo, significa ouvir de Cristo, versículo 21, a parte A, a parte inicial, diz assim: Se é que tendes ouvidos, ouvido, e fostes ensinados, meus queridos, essa palavra que o apóstolo Paulo usou, o verbo ouvir, significa uma disposição de saber acerca de Cristo. E meus amados, é importantíssimo esse texto, porque o apóstolo Paulo diz que é importante que aqueles que entregaram a vida a Jesus aprendam a respeito de Cristo. Infelizmente, o que muito acontece em nossos dias é que quando alguém recebe, né, Jesus quando se converte, muitas vezes ele é ensinado a respeito de sua religião ou ele é ensinado a respeito de sua denominação lhe é colocado né, um, um cabedal de regras sobre suas costas para que ele possa seguir mas o apóstolo Paulo diz, meu irmão que aquele que devota a vida a Cristo é necessário que aprenda de Cristo, aprenda de Jesus e isso tem a ver com o discipulado meus queridos, porque aquele que é discípulo ele imita o seu Senhor e como é que alguém pode imitar o seu Senhor se não o conhece? Então, meus amados, é importante que nós conheçamos os quatro Evangelhos, é importante que nós conheçamos a história de Jesus, é importante também que nós conheçamos o Velho Testamento, tudo aquilo né, que simbolizava a vinda de Cristo, né, que apontava para a vinda de Cristo, que está no Velho Testamento, é necessário. É necessário que nós conheçamos o Evangelho, onde está escrito quatro é, versões da vida de Cristo, quatro olhares quatro olhares diferentes sobre a vida de Jesus. E é necessário que nós conheçamos as epístolas, porque, de fato, é ali que se dissemina, né ou se disserta a respeito das coisas que Cristo ensinou. E é necessário que nós aprendamos o Apocalipse porque fala do retorno glorioso do nosso Senhor. Portanto, meus queridos, quando alguém devota a sua vida a Cristo, é importante também conhecer a história da sua igreja, a história da sua denominação, a história da sua religião, mas é fundamental que ele conheça a Cristo. E infelizmente, irmãos, o que acontece nos nossos dias é que as pessoas estão sendo ensinadas em diversas coisas. Há pessoas hoje que são experts ou são especialistas em autoajuda porque a igreja, ela dissemina esse tipo de mensagem, uma mensagem de autoajuda, mas é necessário que nós conheçamos a Cristo para que nós sejamos verdadeiramente vitoriosos. E o interessante, irmãos, como é que nós conhecemos a Cristo? Através da sua palavra e através dos ensinadores da sua palavra, porque, como nós vimos lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, quando nós estudamos aqui, Deus colocou homens e mulheres à frente do seu povo para conduzir o seu povo até o céu. E eu quero trazer aqui né, a lume a expressão de Paulo que ele diz assim: e nele fostes ensinado. Ou seja, meus queridos, há ensinadores que te ensinam, que me ensinam a palavra de Deus, e o interessante é que Paulo diz que mesmo que esses homens eles ensinem a palavra de Deus, eles, de fato, nós estamos sendo ministrados pelo próprio Deus. Você está entendendo a importância, meus queridos, dos ensinadores da palavra de Deus? Porque os ensinadores da palavra de Deus estão ministrando Cristo à tua vida. Estes homens estão colocando à tua disposição o conhecimento de Jesus para você, ou seja, é o próprio Deus que está te, te ensinando. Eu sei, meus amados, que nos dias que nós vivemos existem muitas pessoas até bem intencionadas, mas equivocadas, que estão ensinando um meio evangelho, um evangelho pela metade um evangelho distorcido, mas há homens e mulheres de Deus preparados para te ensinar a palavra do Senhor, para que você possa viver verdadeiramente para Ele e possa viver uma vida vitoriosa. Então, esses homens e mulheres de Deus, eles merecem né, que nós demos atenção a eles e que nós possamos realmente absorver o seu ensinamento. Ah, pastor e aqueles que ensinam errado, aqueles que estão ensinando o meio evangélico é responsabilidade nossa, meu amado e minha amada que nós conheçamos a palavra para que nós coloquemos né, sobre o crivo da palavra de Deus os ensinamentos que estão sendo ministrados em nossos dias, para que nós coloquemos realmente né, no crivo da palavra de Deus, aquilo que os homens estão te ensinando estão me ensinando, e aí meus queridos vem o que o apóstolo Paulo falou lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5 ele diz assim, não desprezeis profecias, porém julgai todas as coisas e retende o bem. Portanto, meus queridos, nós não devemos desprezar os ensinamentos que estão chegando até nós, porém devemos julgar cada um deles e reter apenas aquilo que de fato vem de Deus. Porque Deus ainda usa homens e mulheres de Deus para nos ensinar a sua palavra. E eu entendo nessa noite que você está conseguindo assimilar esta verdade. Que verdade é esta, pastor? A nova vida em Cristo traz um novo conhecimento. Traz não apenas um novo estilo de vida, mas um novo aprendizado de Deus. E esse aprendizado vem diretamente do Senhor para nós. Porque nós devemos ouvir de Cristo e conhecê-Lo. Nós devemos fazer todos os esforços para conhecer a história de Jesus. Quem é Jesus? Porque, meus amados, o nosso Deus, o Senhor Jesus... Ele foi extremamente revolucionário. Eu tenho pregado esses dias a respeito de Jesus. E cada vez que eu estudo para ministrar essas palavras, essas, essas pregações, eu tenho ficado impactado, impactado com, com a, a forma como Jesus ele foi revolucionário. Não é? Como ele foi, de fato, contundente, não apenas nas suas palavras, mas na sua atitude. Como ele não fazia questão de estar no templo, ou ele ia muito na sinagoga, ele foi ao templo, ele não desprezou, mas ele gostava de estar entre as pessoas, ele era alguém comum, ele não era como os sacerdotes que andavam todo paramentado, ele era tão comum, meus queridos, que quando Judas o traiu, foi necessário que o traísse com um beijo, para que pudesse diferenciá-lo dos outros, porque ele era totalmente igual meus queridos, o nosso Senhor ele foi revolucionário não apenas pelo fato das suas palavras serem palavras contundentes mas também na sua atitude de falar com uma mulher rejeitada lá no poço de Jacó de estender a mão a cobradores de impostos de, de, de fato quando alguém prostrava-se diante dele ele recebia aquela adoração olha só meu irmão, seja de quem for ele não rejeitava a adoração o nosso Deus o Senhor Jesus, ele foi revolucionário enquanto esteve aqui. E ele ainda é revolucionário na minha e na tua vida. Então é necessário que nós conheçamos a Cristo perfeitamente, meus amados. E em terceiro lugar, esse novo entender significa assimilar a verdade de Cristo. O versículo 21 diz assim: Como está escrito, ou desculpa, como está a verdade em Cristo? Versículo 21, a parte B. Como está a verdade em Cristo? Meu amado e minha amada, quando o apóstolo Paulo disse que a verdade estava em, está em Cristo, ele estava falando, ele estava exprimindo o conteúdo dos ensinamentos de Jesus, que é a verdade. Ou seja, meus amados, a verdade está em Cristo. Talvez você que está nos acompanhando, você esteja em busca da verdade. Talvez você até frequente uma igreja, mas ainda não se deu de encontro à verdade. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, que a verdade é Jesus. A verdade está na sua palavra. Muitas pessoas são como Pilatos, que quando o Senhor Jesus disse que era a verdade, ele disse para Jesus: mas o que é a verdade? A verdade estava diante dele e ele não reconheceu. Muitos são aqueles, meus queridos, que estão diante da palavra, frequentam a igreja, mas ainda não conheceram a verdade verdadeira, que é o Senhor Jesus. Então, meus queridos, o conteúdo da palavra de Deus ela é a verdade, porque Jesus Cristo disse que ele é o caminho à verdade e a vida. Como todos nós sabemos, ele não disse que ele é uma verdade, mas ele é a verdade, e nesses dias que nós estamos vivendo dias de relativismo, onde as pessoas estão é, relativizando aquilo que é absoluto. Não existe mais verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade. Não é assim que acontece, meus queridos. Cada um tem a sua verdade. Talvez aquilo que é verdade para mim não seja verdade para você. Meu irmão, não caia nesse engano, não caia nesse engodo, porque, na verdade, meus queridos, existe a verdade absoluta, e a verdade absoluta é Jesus. Veio, a Bíblia diz que ele deu a sua vida por mim e por você, e ele veio trazer a verdade, que o mundo não tem nada nele, inclusive esse mundo tem um príncipe, que a Bíblia diz que ele é o príncipe das trevas, o príncipe desse mundo, porque o mundo já nele, ou seja, o mundo ele está perecendo no diabo, mas Jesus ele veio para mudar essa história, a verdade chegou, para dizer o que é realmente, ou qual é realmente o caminho que é ele mesmo. Então, a verdade absoluta existe. E eu e você devemos absorver esta verdade. E a verdade, meu irmão, você não vai encontrar em vídeos do YouTube. Você pode até ser assessorado por vídeos do YouTube. Mas a verdade você não vai encontrar no vídeo do YouTube. Você não vai encontrar no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Kawaii, Não, meu irmão. Você vai encontrar a verdade na Palavra Olha de Deus. Deus. É só nela onde está a verdade. As pessoas, meus queridos muitas vezes não querem ler a Bíblia, porque, lendo a Bíblia, encontram ali a verdade. E a verdade, meus queridos, expõe os nossos erros. E aí, meus amados, eu quero trazer a Lume aqui uma história muito interessante. Quando Jesus ele se encontra com aquela mulher, lá no posto de Jacó, uma mulher rejeitada por todo mundo, e o Senhor foi aquele posto, foi aquela região, que inclusive era uma região em que ele, como judeu, não deveria estar lá, mas ele estava né, na região de Samaria, ele estava naquele poço. E ele foi para ali para encontrar-se com aquela mulher. E aquela mulher, quando encontra com ele, vem com uma história religiosa, dizendo assim: Olha, vejo que você é alguém religioso. Nós adoramos aqui neste monte, no monte Jerezinho. Vocês, judeus, dizem que deve se adorar lá né, no do templo de vocês. Ou seja, a pergunta dela: Onde se deve adorar? E Jesus Cristo, meus queridos ele vem com a verdade. Ele diz, olha, hoje em dia não, se, é, não é tão importante um lugar onde se adora. Não é? Porque hoje, né, desde que Jesus veio ao mundo, as pessoas adoram o Pai em espírito e em verdade. Agora não existe mais um altar de sacrifício, porque o sacrifício foi feito naquele, naquele dia que ele estava conversando com a mulher, o sacrifício iria ser feito. Portanto, não existe mais um, um altar de sacrifício existe um coração quebrantado onde nós adoramos a Deus e aquela mulher, ela disse assim Senhor, vejo que tu és profeta e observe meu irmão, qual foi a verdade de Jesus para ela ele disse assim, chama o teu marido e aquela mulher não pôde fugir à verdade, e disse eu não tenho marido e aí Jesus a expõe a, a, a situação pecaminosa dela, que ela disse assim é, já tiveste cinco maridos o marido que você tem agora não é teu. Não é? E ali, meu irmão, aquele encontro com Jesus mudou aquela mulher. Mas, pastor, o que é que isso tudo tem a ver? Com essa palavra, tem, meu irmão, porque a verdade, ela tem o poder de expor os nossos pecados, não para outras pessoas, mas para o próprio Deus e para nós, porque hoje, meus queridos, nós estamos envolvidos em tantas mentiras que nós acreditamos que não erramos mais, o um erro é sempre do outro, não é assim que acontece, o um erro é sempre do outro, não fui eu, e eu, eu até errei, mas por causa de alguém, mas diante da palavra de Deus, diante do Senhor, meus queridos, todas as nossas. É, Indiosicracias, né, por assim dizer né, Todas as nossas dificuldades Todos os nossos pecados As nossas falhas São expostas para nós mesmos E nós vemos o quanto somos pecadores Diante de Deus Porque hoje, meus queridos, as pessoas perguntam Mas eu sou pecador por quê? Né? Algumas pessoas podem dizer Eu não bebo, eu não fumo, eu não me prostituo né? eu, eu sou uma pessoa é, Monogâmica Ou seja Eu só tenho né, um par, né? Um, só tenho um casal, ou seja, eu só tenho uma pessoa, eu não vivo por aí uma vida devassa, é isso que eu quero dizer, né? Talvez você diga, não, por que eu sou pecador, meu irmão? Nós somos pecadores na essência, porque a nossa natureza está presa ao pecado. Mas a verdade vem nos libertar, porque o Senhor diz assim: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus queridos, só a verdade tem o poder de nos libertar. Infelizmente. Nós queremos encobrir os nossos pecados com a mentira. Não é verdade, meu irmão? Porque o pecado sempre traz uma mentira. Quando a gente erra, talvez a gente até saiba que erra, é, mas a gente inventa uma mentira, foi outra pessoa, né? foi daquele jeito, foi em outra situação. O pecado sempre traz a mentira, mas a verdade, ela veio nos libertar. E nessa noite, meus queridos, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo nesse, no final deste versículo. Como está a verdade em Jesus a verdade está em Jesus, porque Ele é a verdade. E a verdade, ela veio nos libertar. Ela veio nos livrar do pecado. Então, meus amados, que nós possamos né, viver uma vida devotada ao Senhor, que vai nos trazer né, essa nova vida, vai nos trazer um novo estilo de vida. E esse novo estilo de vida envolve um novo conhecimento. E esse conhecimento de Deus... Ele de fato significa que eu devo aprender de Deus da maneira certa Eu devo realmente, com toda certeza, ouvir do próprio Cristo Eu devo aprender sobre a vida de Jesus Porque se eu quero ser discípulo de Cristo Eu tenho que viver para Ele E significa que a verdade está na Bíblia A verdade está em Jesus E eu devo assimilar esta verdade Eu devo ser um discípulo da verdade Então, meu amado minha amada, o que o apóstolo Paulo estava dizendo, é que o conteúdo do ensino de Cristo é a verdade, e eu e você devemos absorver, então meu irmão, ao invés de a gente ficar por aí decorando uma lista telefônica vamos ler a palavra de Deus vamos conhecer esta verdade muitos são aqueles que vivem uma mentira e agora essa palavra meus amados, ela é um pouco difícil e dura, mas ela é verdadeira muitos vivem uma mentira vivem uma capa verdadeiramente uma capa né? uma capa de bom homem, de boa mulher uma capa de cristão mas a verdade nessa noite veio nos libertar nós não precisamos usar capas, nós não precisamos usar máscaras, né? A máscara a gente usa contra o coronavírus, mas nós não podemos, não precisamos usar máscara. Diante de Deus nós podemos viver a verdade, expondo a Ele, não precisa expor a ninguém, mas expondo a Ele a nossa falha, o nosso pecado, reconhecendo que somos realmente pecadores, reconhecendo que nós precisamos dEle. Se somos pecadores é porque precisamos dEle. E a verdade dele, meu irmão, vai nos dar um banho, um banho regenerador da graça. E nós seremos verdadeiramente livres. Certa vez, os jovens aqui da igreja fizeram uma peça muito interessante. E essa peça era que alguém colocava né, uma capa de crente, né? E diante dos crentes ele falava todo o evangelho calenteis, né? que A língua do crente ou oh varão, varoa, né? A paz do Senhor, meu irmão, varão de fogo, canela de fogo. Mas quando aqueles crentes saiu, ele te virava a capa, né? E quando ele virava aquela, aquele, aquela capa, ele colocava a sua vida totalmente oposta. Ele vivia na zoeira com os outros. Aí ele falava a linguagem do mundo, né? Todo aquele trejeito e na peça ele vivia, né? Assim de um lado, de outro, de um lado e de outro, até que um dia. Ele inverte os papéis Diante dos irmãos ele começa a falar Como se estivesse no mundo Ele acaba invertendo a sua capa E aí ele é enxotado pelos irmãos Mas ele chega diante das pessoas do mundo Com a capa de crente E aí ele começa a falar do evangelho E tanto aqueles que o ouviam Quanto ele mesmo são convertidos Porque o Senhor chega e diz Meu filho, eu não quero você usando capas Eu quero você de verdade e na verdade então, meus amados, que essa mensagem seja para mim e para você. Nós não precisamos viver com capas. Nós não precisamos viver na mentira. Nós precisamos, é vital, que vivamos na verdade, a verdade em Cristo. Eu sei, meus amados, que muitas vezes, por causa das circunstâncias, a gente mostra ser né, alguém diferente. Mas não é assim que Jesus quer que eu e você vivamos. Nós devemos viver e ser aquilo que nós somos de verdade. A palavra sinceridade, no, no grego original, fala de uma qualidade de, de areia, que ela é aquecida, né? a areia é chamada sincera, ela é aquecida de tal forma que transforma -se, transformava-se, na, na realidade, em espelho. Então, quando nós dizemos que devemos ser sinceros, é que nós devemos ser transparentes. Então, que eu e você possamos viver uma vida de sinceridade, vivendo na verdade. Porque Jesus ele veio trazer para mim e para você a verdade. E só a verdade nos liberta. Eu quero encerrar este, este culto cantando um louvor.